1: BELL yeah. Ja, hallo, hallo, äh, willkommen zur Heise-Show, Folge 3 sind wir heute live wieder aus dem, äh, heute ist es der Heise-Keller, beim Ablenk ist es der CT-Keller. Ähm, ich bin Martin Holland aus dem Newsroom und ich habe heute drei Gäste, zwei sind hier, du
0: bist. Ich bin der Jörg aus dem Mobilrisser, Jörg Wirtgen.
2: Ich bin Volker Brigleb, auch aus dem Newsroom, Kollege von Martin.
1: Genau und jetzt direkt zugeschaltet machen wir hier gleich mal unser Nordamerika-Korrespondent.
2: Genau. So.
1: Heute, wir fangen aber erstmal mit den, äh, also, ach so, als erstes natürlich. Also, es geht heute um, ähm, wir wollen erstmal um Windows Phone reden, weil heute ist ein äh, Jubiläum, ein Jahrestag, wie auch immer. Äh, und dann geht es noch um Musikstreaming. Aber erstmal fangen wir mit Windows Phone an. Was ist denn heute das Jubiläum, Volker?
2: Na, ob so ein Jubeltag ist, das weiß ich nicht. <lacht> also, es ist so ein ziemlicher Einschnitt. Heute vor fünf Jahren haben äh, Nokia und Microsoft ihre Kooperation nicht beschlossen, aber bekannt gegeben, yeah. ähm, damals hat Nokia gesagt, okay, wir müssen jetzt im Kampf um Marktanteile bei den Smartphones ähm, was machen, weil unser System Symbian bringt es nicht mehr und sie haben damals voll auf Windows Phone gesetzt, was ja jetzt per se damals auch nicht so ein super erfolgreiches System <lacht> gewesen ist schon. Mhm. Es war halt so ein bisschen, die, der Blinde und der Lahme tun sich zusammen und wollen ganz vorne mitlaufen und ähm, ja, das ist fünf Jahre her und in den fünf Jahren ist ja, so eben. unglaublich viel passiert.
1: Also normalerweise, wenn wir Jubiläen haben, dann ist immer so, oh mein Gott, so lange ist das schon her, aber bei dem Jubiläum ist gerade mal fünf Jahre, weil danach ist ja noch alles, was kam noch? Also das war nur
2: die Be Also das war nur der Beginn der Zusammenarbeit. Ja. Dazwischen war dann noch irgendwie eine Übernahme, hat Microsoft, äh, ich glaube fast sechs Milliarden Euro hingelegt. Fünfeinhalb, glaube, Fünfeinhalb, glaube ich. Fünfeinhalb, ja, ja. Mhm. Ähm, um Nokias Handysparte zu kaufen. Das Ergebnis ist, dass ähm, Microsoft inzwischen sieben Milliarden Dollar abgeschrieben hat auf die ja. Übernahme und es Nokia als Handyhersteller nicht mehr gibt. Ähm, ja,
3: aber ich glaube, ich glaub, die Milliarden waren auch das äh, Positivste daran für Nokia, Ja. dass sie diese Milliarden bekommen haben.
1: <lacht> genau, und das war 2013, glaube ich. Die, also die, die
3: Übernahme, Übernahme war 2013.
2: Ja. Und, danach, und das ist ja immer schon wieder, das ist ja auch schon wieder Vergangenheit. Das ist auch schon wieder Vergangenheit. Und ähm, man kann jetzt auch gucken, was macht Microsoft eigentlich heute. Da hat es ähm, durch den neuen CEO, es hat ja Nadella, ein paar Kurskorrekturen ja. gegeben, möchte ich das mal nennen. Und wenn ich mir das angucke, ich weiß eigentlich gar nicht so genau, wo wollen die jetzt eigentlich hin mit dem Mobile? Also weil Nadella sagt ja, Mobile und Cloud first ist unser mhm. ähm, Mantra. Und das mit der Cloud, das sehe ich auch bei Microsoft. Aber mit Mobile, das sehe ich noch nicht so richtig. Und da hast du dir auch mal ein paar Gedanken zu gemacht.
0: Ja. Das Problem ist, dass Microsoft eigentlich gar nichts anderes kann, als selber ein Handy anzubieten. Wenn sie jetzt sagen nur Cloud first und alles konvergiert und so, aber haben gar kein Mobile System, dann stellt sich ja die Frage, womit konvergiert das denn überhaupt, wenn die einfach nur ihr Desktop und ihr Tablet-System behalten? Das heißt, sie müssen eigentlich das Telefon weiter anbieten dass die Dienste auf allen Geräten halbwegs vernünftig nutzbar sind, das gewährleisten sie ja. Sie haben ja haufenweise Apps auch für Android, die ganzen Office-Sachen und, und OneNote. Und das, das funktioniert ja unter Android und iOS auch ganz gut, sodass der Anwender vielleicht das äh, Telefon, das das Microsoft-System noch am wenigsten braucht. Aber Microsoft braucht es ganz einfach, um zu sagen, hey, hier, das ist die Plattform, da geht es noch ein bisschen besser als bei den anderen.
1: Ja, und wir können ja hm. hier mal, also das können wir zumindest noch mal, Draufschauen, weil ihr habt ja ein bisschen den. den Ach Rückblick ja, wir haben, hier so ein, wir haben hier so
2: ein paar Sachen mitgebracht. Ich zeig mal hier. Weil ähm, das ja
1: wirklich nur fünf Jahre das sind. ist gut so. Wir haben hier nämlich äh, sehr alte Handys. Das links. ist jetzt. Oder zumindest sehr alt aussehende. Das
2: ist so ein Nokia-Smartphone von 2009. Das ist so ungefähr ähm, ein gutes Jahr, bevor die gemerkt haben, so wir müssen jetzt hier radikal was ändern. Das ist ein Symbian N97. Und so sahen halt damals Smartphones von, von Nokia aus. Das ist so eine normale Brikettform mit einer ausklappbaren Tastatur. Das ist eigentlich ganz hübsch. Was einem hier schon direkt auffällt, ist, ähm, mit Touch war damals noch nicht viel. So, navigieren musste man hier mit so einer kleinen Wippe und so einem kleinen Cursor. Ähm, das war alles ein bisschen fummelig. Und ja. Und das war ähm, immerhin schon zwei Jahre nach dem iPhone, muss man sich mal vor, ja. vergegenwärtigen. Aber es
1: war, wir können ja hier das mal zeigen. Das war mhm. 2000. Neun hast du gesagt und ja. auch wenn wir gerade so geredet haben, dass da ja so das Ende dann langsam begonnen hat, aber wenn man sich die Zahlen anguckt, da war Nokia noch mit Abstand ja. Marktführer. Ja. Und zwar und also auch ja noch ja, als die als diese Bekanntgabe dann war mit mit Microsoft vor fünf Jahren war es dann schon nicht
2: mehr ganz. Nee, also das ging ähm, ab 2010 rapide abwärts. Also 2010 ja. sind die Marktanteile von von Android das zum ersten Mal sind, richtig ja. in, unter die äh, durch die Decke gegangen. Und ähm, wie man sieht, ja, die haben ähm, 40, 50 Prozent ja. Marktanteil hatte Symbion, aber das System war einfach nicht mehr richtig auf die Moderne ausgerichtet. Ja, ja. Also man hat halt oh. gesehen, beim iPhone hat man gesehen, ähm, dass mit Touch funktioniert. Diese vor allen Dingen die Idee, die Apple hatte mit dem, mit dem was heute alle alle Ökosystemen nennen, also diese diese komplette ähm, ökonomische Basis, auf die die das gestellt haben. Ähm, da hatte Nokia nichts anzubieten. Da haben die dann versucht, wirklich nachzuziehen und haben verschiedene Sachen auch ausprobiert, haben sich da selber gelähmt mit unglaublich vielen Projekten, ja. unglaublich ja. vielen verschiedenen Handys. Die waren total zerfasert. Die hatten, glaube ich, auch ein massives Managementproblem. Es gab einfach zu viele kleine Provinzen mit, mit Provinzfürsten in, im Unternehmen. Ja. Ja.
0: Und das Problem, ja, also glaube ich, ich glaub, dass sie ich auch glaub, nicht noch die richtigen Entwickler hatten. <lacht> ähm, ups, sorry, jetzt quatschen wir hier ständig ähm, zusammen. Ich glaube, sie hatten nicht die richtigen Entwickler. Was das iPhone gezeigt hat, ist, dass eine Touch-Bedienung ganz was anderes ist, als ein Symbian oder auch das Windows Mobile aufzubohren. Das hat einfach nicht funktioniert. Und die Entwickler, die auf den alten Systemen tolle Apps geschrieben haben, ich glaube, die hießen ja noch gar nicht Apps damals, <lacht> haben es einfach nicht geschafft, äh, ihre Ideen dann auch für Touch ordentlich zu portieren. Beim ja. iPhone hat es geklappt, weil direkt ganz neue Leute gekommen sind mhm. und die alten Systeme umzubauen, es hat nicht funktioniert. Microsoft hat das einzig Richtige gemacht, ihr Windows Mobile weggeschmissen, als alle ähm, Produkte, als alle Projekte damit fertig. Ich waren und haben ganz was Neues entwickelt, weil das ist die Konsequenz daraus. Nokia mhm. hat es ein paar Mal versucht mit irgendwelchen Symbian abkömmlingen hat aber alles nicht funktioniert, weil die ganzen neuen Entwickler, die wussten, wie Touch funktioniert, da dann schon bei, bei iOS ja. und bei Android waren.
3: Also äh, ich, ich, ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube nicht, dass äh, Nokia ein Problem auf der Entwicklerseite hatte, sondern sie sondern hatten ein Kommunikationsproblem innerhalb des Unternehmens. Also ich habe mir von, von Wissender Seite sagen lassen, die hatten ganz tolle Projekte, ganz fortschrittliche Sachen äh, in verschiedenen Teilen des Unternehmens, nur ist das nicht unbedingt nach oben äh, durchgedrungen. Dass der, die, die haben nicht gewusst, was, was die anderen jeweils machen. Ähm, und dann, äh, ein, ein, ein anderer Aspekt der Geschichte ist, Nokia hat ja dann auch äh, versucht, was Neues zu machen. Sie hatten dieses N9, das ist ein Handy, das unter Linux gelaufen ist, ich habe das selber eine Zeit lang verwendet. Das war wirklich fortschrittlich für seine Zeit. Also das hatte Touch, das völlig Touch. Da gab es keine Tastatur mehr. Das hatte, ähm, äh, ein, 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 wenn man wollte, auch eine, eine Kommandozeile. Aber es hat eben mit Touch, mit Apps und so weiter funktioniert. Ähm, und ich denke, wenn sie an dem weitergearbeitet hätten, hätten sie wirklich äh, eine, eine, eine Alleinstellung gehabt und, und äh, Android das Leben schwer gemacht. Aber sie, haben das dann, sie sind dann komplett in die andere Richtung gegangen. Eben war dann Microsoft. Ja.
0: Und was sich auch gezeigt hat, ist, dass der Vorteil im PC-Markt, dass einer das Betriebssystem macht und viele andere sich um die Hardware kümmern, dass das bei Android total funktioniert hat. Google ja. kümmert sich nur um das Betriebssystem und so ein bisschen Nexus und Pixel-Geräte, aber hauptsächlich waren es dann auch Samsung, HTC oder inzwischen ZTE und Huawei, die das System nach vorne bringen, weil die dann auch ordentliche Hardware bringen, sodass das eben auf mehrere Schultern aufgeteilt ist. Was diese ähm, anteiligen Zahlen nämlich gar nicht äh, so richtig zeigen, ist, dass das Volumen insgesamt bei den Mobile-Geräten explodiert ist. Ja. Unglaublich. Ja. Also das ist einfach eine Gerätekategorie, die 10, 100 Mal mehr Leute angesprochen hat, als das, was vorher die Smartphones waren. Die eigentlich mit, mit Windows, äh, mit Windows ja. mobile ja. Äh, und mit Simien das ist einfach nicht vorangekommen. Ob so ein N9 das gebracht hätte, vielleicht, könnte durchaus sein. Also bei dem Aber N9 die Marktmacht war dann eben oder das, das Publikumsinteresse, das war dann bei Android ja. und iOS und die haben ja. dann mit ihren Phones das Leben der Leute auch verändert und heute kann sich ja keiner die Phones mehr wegdenken.
2: Ja. Ich glaube beim N9 hätten sie Probleme bekommen mit dem, ähm, mit dem Ökosystem, mit dem App Store ähm, und da verstehe ich dann auch, dass sie irgendwann gesagt haben, okay, wir haben bei Windows Phone immerhin Schon mal sowas wie ein etabliertes System. Na gut, ich würde, ich würde sagen nicht etabliert, ich sage ein fertiges System <lacht> mit einem App Store und wir haben mhm. ein großes Unternehmen dahinter, was äh, da auch Power leisten kann. Und Du hast gerade schon gesagt, also Microsoft hat das einzige richtige gemacht. Windows Mobile in die Tonne getreten und Windows Phone was ganz Neues zu machen. Ich fand das damals auch äh, wirklich einen sehr erfrischenden Ansatz. Ich bin ein großer Fan von Windows Phone ja. nach wie vor. Ich habe auch eins. Wenn ich immer ja, eben, das Kameras war nämlich die halten. letzte Frage. Wie sieht und, es denn heute aus? Ja, und ähm, ja und heute muss man leider sagen, du kannst vielleicht auch mal die eine den einen Slide zeigen ja, ich, mit, ja. den, mit den Verkaufszahlen. Da kann man nämlich auch sehen, wie der Gesamtmarkt den explodiert ja. ist. Du die zweite schon ja. am besten. Genau. Da kann man sehen, mhm. ähm, wie der Gesamtmarkt explodiert ist, wie die beiden größten Konkurrenten Samsung und ähm, Apple ähm, über die Jahre massiv mehr Geräte verkauft mhm. haben als Nokia und Microsoft ja. und das System einfach nie richtig abgehoben hat, was ich persönlich sehr schade finde, ähm, aber ja. auch aus dem Grund, weil ähm, ich glaube, dass, wenn man sich auch wieder die Marktanteile anguckt, da Google so eine wahnsinnige Dominanz hat, dass eben dem Markt einfach ein drittes etwas größeres System guttun würde. Das war lange Blackberry, mhm. aber die sind ja inzwischen ja. auch komplett Geschichte, was das angeht.
3: Ja, mhm. ja die versuchen sie jetzt auch, sich mit Android über Wasser zu halten oder mit einer, sozusagen, gehärteten ja. Version von Android, weil sie ja. ja doch die, die sicherheitsbewussten Kunden haben, dann im mhm. Regierungsbereich. Ja. Ähm, Samsung hat es probiert mit, mit Tizen, aber davon habe ich jetzt auch schon einige Zeit nichts also. mehr gehört.
1: Ja, <lacht> Aber, also Windows, du hast, also du benutzt Windows Mobile, das ist jetzt.
3: Windows Phone heißt
2: das Windows jetzt. Windows Phone heißt <lacht> ja. das, achso, Windows Windows Mobile. Phone, das ist ein Windows Phone 8.1. <lacht> genau. Ähm, ich, das ist noch nicht auf dem neuesten Stand, das habe ich jetzt nochmal, warte ich lieber nochmal ab. Also das ist hier, wir haben ja auch ein aktuelles.
1: Genau, aber das ist ja die Strom Frage, drin, also was macht es denn nun besser? Das? Also ich bin Android-Nutzer, aber ich bin auch, also ich finde das schon auch blöd, dass es quasi nicht das eine große gibt, wo jetzt auch nicht mehr so viel wirklich Tolles passiert. Also ich meine also bei jedem Update, also es sind ja mehr so Kleinigkeiten oder Sachen, die man eigentlich schon lange erwartet. Ähm, was macht es denn nun anders oder besser? Also oder ich finde zum Beispiel
2: diese diese, Kabel, diese Kacheloberfläche ja. echt schön. Ich fand genau, das, das ein, ich einen gelungenen Ansatz, ähm, diesen ganzen Versuch, die App-Darstellungen mal ein bisschen anders zu äh, lösen, grafisch. Das Design kommt vom Zoom ursprünglich bei Microsoft und ähm, ist es besser oder nicht? Kann man schwer sagen. Also, ich finde, es ist als System funktioniert es gut. Es ist relativ durchdacht. Sie haben viele Dinge von dem, was Sie am Anfang drin hatten, ähm, und was ich wirklich sehr einfach und logisch fand, wieder zurückgedreht. Ähm, diese, diese thematischen Hubs, die Sie da gebildet haben, das ist mhm. jetzt im Zuge auch der, des Zusammengehens mit der, mit der Desktop-Version so ein bisschen alles wieder unter den Tisch gefallen. Aber, ähm, was man einfach sagen muss, sie haben ein Problem auf der App-Seite, auch wenn es die meisten Apps inzwischen gibt, die großen, also mhm. Twitter, Facebook und so, das gibt es natürlich alles, aber man merkt halt, dass die Unternehmen, die die Apps dann für verschiedene Plattformen entwickeln, natürlich Priorität Android und iOS ja. haben und viele Features erst später reinkommen, wenn überhaupt. Die Apps dann auch nicht vielleicht ganz so liebevoll gepflegt werden und ähm, das ist schon ein bisschen schade.
0: Ja. Man hat große Lücken dabei, auf jeden ja. Fall. Es werden immer weniger Lücken, aber wenn man irgendeine App installiert, merkt man auf einmal, es geht doch nicht alles. Mir selber fehlt immer die, die Maps-Anwendung von Google, weil die kann okay. einfach alles, was man so haben will und da fühle ich mich sowohl bei iOS wie ja. auch bei, bei Microsoft doch immer arg eingeschränkt. Das da ist kann so ich wie so ein Maps, was ja. drei Jahre alt ist und dann geht immer alles möglich. Da kann ich aber, nicht, die ne? finde
2: ich die, äh, die Maps von hier finde ich super auf dem Windows system Das wäre eine also, Alternative für ja. vielleicht. Ja. Also
0: du das, das modernste System ist das äh, Windows auf jeden Fall. Also die, gerade diese ja. Kacheln, wie du sagst, ja. ich finde das einen ne wunderschönen Kompromiss quasi. Ja. Bei iOS kann man mit dem Homescreen gar nichts machen. Ja. Bei Android kann man ihn so verhunzen, dass man nichts mehr findet. Und diese, die, diese, sozusagen diese uh, Widgets in einer konzentrierten und, und geordneten Form, das ja. ist eigentlich das, wie man es haben möchte. Ja. Und ein großer Vorteil, den, den Windows tatsächlich hat, ist die Konvergenz insofern, dass es vielleicht endlich tatsächlich mal losgeht damit, dass die Entwickler Apps für alle drei Plattformen schreiben ja. können. Also für ein Telefon, für ein Tablet und für einen PC. Ja. Und die können dann, wenn man sich entsprechend Mühe gibt, können diese Apps relativ viel. Das wird jetzt so langsam erst losgehen und damit hätte Microsoft tatsächlich das einzige System, wo es funktioniert. Die Frage ist immer nur, ob das auch wirklich das ist, was die Anwender tatsächlich ja. wollen. Ja. Man, man macht mit dem Telefon natürlich ganz andere Sachen als mit dem Tablet und mit dem PC. Und ob da jetzt irgendwie der gleiche Sourcecode dahinter steckt, das ist dem Anwender noch völlig ist, egal. Ich finde da auch, das ist eine ja. sehr prof
2: auf professionelle Anwendung ja. zugeschnittenes Feature, genau. aber natürlich schon ein ziemlicher Killer. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, also ich ab, weiß ab, nicht so richtig, wo die hin wollen.
3: Sag mal, uh, Google du. geht auch in diese Richtung. Also man kann ja, die verkaufen ja eine erstaunliche Menge von den uh, chrome uh, Chromebooks. den Chrome-Laptops chrome und den Chrome-Boxen. Ja, ja. um, also die, 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 die Zahlen sind, sind, sind wirklich erstaunlich hoch. Und es ist jetzt uh, mit wenigen Mauskicks kann man fast jede beliebige Android-App uh, unter dem Chrome OS uh, zu laufen bekommen. Da muss man überhaupt nicht um, programmieren können. Also man kann das auch selber machen sich die APK von Android herunterladen und das auf einem Chrome OS ausführen. Ähm, also das geht auch in diese Richtung Konvergenz derselben Software zwischen dem Handy und dem und dem, ja. äh, und dem dem Laptop.
0: Das hat aber noch den Unterschied, dass die App sozusagen bestenfalls glaubt, auf dem Tablet zu arbeiten, aber gar nicht die Möglichkeiten hat, mhm. die ein Desktop äh, demgegenüber noch hätte.
2: Ja, Microsoft ich ist denke, da schon ein bisschen
0: ich, weiter noch. Und die Chromebooks tatsächlich, äh, die sind ja hier in Europa, vor allem in Deutschland, gar nicht so verbreitet. Das ist in den USA und Kanada viel mehr, mhm. auch wegen dem Datenschutzproblem. Mhm. Äh, und da sind die im, im, im Bildungs- und äh, Bereich mhm. und im ja, Business-Bereich ja. sehr, sehr verbreitet, wo hier, ja, eigentlich Windows noch das Dominante ist. Mhm. Aber
1: jetzt trotzdem, du hast ja, also Jörg, du hast es jetzt gerade alles so ein bisschen gelobt, aber du hast vorhin, vor, vor, vor der Sendung gesagt mhm. Du hast Windows Phone immer für drei Tage und dann nimmst du es wieder weg. Was ist denn das, was dich dann, sind es die App, die dich dann immer wieder wegbringen?
0: Ja, hauptsächlich sind es die Apps. Also es gibt, es sind so viele Lücken. Wir, wir lesen RSS-Clients mit dem Feedly äh, und ja, da ja. gibt es für Windows zwar ein paar Apps, aber keine ist so ausgereift wie eben die für iOS oder Android. Die mhm. Foto-Apps können weniger. Jetzt gibt ja. es von Adobe äh, eine Lightroom-Version für Mobile, wo man die, die Handyfotos automatisch in seine Lightroom-Bibliothek mit einbauen kann. Das ja. ist super komfortabel, ja, stimmt, ja. geht aber unter Microsoft wieder ja. nicht. Wenn man irgendwie ein bisschen mit den Streaming-Diensten experimentieren will, dann ist es schon schwierig genug überhaupt, sich zwischen Netflix und Spotify und dieser zu unterscheiden und dann immer noch zu gucken, gibt es jetzt die Microsoft-App? Kann die denn auch wirklich alles? Kann man die Untertitel gucken und ja, sowas? Okay. Ja. Man ist ständig damit beschäftigt, irgendwelche tollen Apps nicht einfach zu installieren, ja. sondern erstmal muss man gucken, gibt es sie überhaupt und können sie alles? Ne? Obwohl
2: ich so die Erfahrung mache in meinem Umfeld, ist, dass die Reaktion auf Windows Phone immer sehr positiv ist, gerade bei, bei Anwendern, die jetzt wirklich nicht so viel machen, die ein bisschen Twitter, ein bisschen Facebook. Ja. Mhm. Ähm, ja, Das sind wirklich gute, bezahlbare Smartphones mit ähm, einem ordentlichen System. Für uns jetzt vielleicht, was mich zum Beispiel bei Android immer stört, ist dieses, das würde mich stören als, als Konsument zu sagen, ich weiß ja nie, was ich da kriege. Jeder bastelt da seine eigene Oberfläche drauf mhm. und ähm, das ist dann für die einen ist es wieder irgendwie ein, ein Argument. Ja, das ist so super an, zum Anpassen, das kann ich mir individuell gestalten. Aber manche Leute wollen auch einfach nur irgendwie ein Ding, was verlässlich funktioniert und wo sie jetzt gar nicht so viel rumstellen müssen. Und da wundert es mich eben, ja. dass die da, weil sie in dem Segment ja auch in Deutschland zum, zum Teil fast dann 10% Marktanteil hatten mit Windows Phone, äh, mit, den, mit diesen Mittelklasse Nokias, warum die da jetzt komplett wieder rausgehen. Und ähm, da ist mir im Moment eben nicht so klar, wo wir Microsoft jetzt eigentlich hin. Kommt da jetzt noch was?
3: Mhm. Wobei Microsoft hatte ja, glaube ich, nicht das Bedürfnis, alle diese Handys selber zu machen, sondern sie haben halt ein paar gemacht, um zu zeigen, was geht und wollten, dass die anderen, so wie, wie Samsung und HTC und wer auch immer, uh, Handys mit Windows Phone uh, herstellt. Ja, aber ich sehe im, seh im halt
2: seh auch mhm. im Moment niemanden, der das sonst machen würde. Mhm. Also es gibt natürlich ein paar Hersteller, die das noch tun. Da gibt's, es gibt es... Äh, werden wir jetzt auch demnächst auf dem Mobile World Congress sicher wieder ein paar Windows Phones sehen, aber die sind dann selten auch hier auf dem Markt. Es ist für die Hersteller schwierig. Das ist wieder das Problem, dass Microsoft die Handys nicht selber rausbringt. Die
0: Hersteller verkaufen wieder mit etwas anderen Argumenten und hm. die müssen irgendwie preislich attraktiv hm. sein und vielleicht sich noch von ihrer Konkurrenz wieder absetzen. Bei Android kriegen sie es ohne Probleme hin. Samsung hm. ist irgendwie mit fettem Abstand immer noch der größte Hersteller der Welt. Die hm. schaffen es auch, in einem Android-Gerät ihren eigenen Stempel aufzudrücken. Und die, die Windows-Geräte, da wissen die Hersteller selber nicht so richtig, wie sie die vermarkten können. Es scheint in einigen Märkten gut zu gehen. In Indien, glaube ich, gibt es irgendwie Hersteller, da können wir den Namen noch nicht mal aussprechen. Ja. Und die haben haufenweise Windows-Handys da. Das ja. funktioniert ziemlich gut. Ja. Und gerade hier in Europa findet, glaube ich, eher so ein, so ein Android-Preiskampf schon statt. Jetzt kommen hier die ganzen, die Chinesen versuchen es direkt hier. Coolpad und ZTE und Huawei. Und das ist Kompliziert genug für die Hersteller und dann noch ein Windows Phone irgendwie reinzuquetschen und Argumente dafür zu finden, da tun die sich echt schwer mit.
1: Na gut, ähm, dann <lacht> werden wir das ja sehen das beim nächsten spannend. Ja, das also spannend, auf jeden Fall kann ich hier auf Twitter, wird schon gelobt. Also, das mit dem App Store ist, glaube ich, so das, was die Leute <lacht> auch sagen, das fehlt einfach bei, bei Windows. Zumindest denen, die die es schon gewohnt sind von anderen Betriebssystemen. Ähm, das zweite Thema, wofür wir Daniel direkt zugeschaltet haben, da wollten wir ein bisschen über Musikstreaming reden. Und mhm. der aktuelle Aufhänger, Daniel, ähm, war eine Meldung, die du vor ein paar Tagen geschrieben hast. Da geht es ein bisschen um die Finanzierung, also weniger darum, was, was geht, was, was, äh, was können wir auswählen, was wo können wir was hören, sondern wie geht's den Künstlern? Wie geht's denn den Künstlern und den Labels?
3: Naja, ähm, den Labels nicht so schlecht. Also, die, die wenn man sich die, die Universal-Zahlen anschaut, die haben, die haben äh, äh, einen schönen Betriebsgewinn gemacht. Ähm, Al also Warner, sorry. Aber äh, die Künstler, also da gibt es viele, die klagen, die sagen, ich, ja. ich kriege nicht einmal äh, also ich krieg nicht irgendwelche Bruchteile von Cent für jeden Stream und so weiter. Ähm, wobei hier natürlich die Masse, das, die vergleichen das mit dem Radio. Aber im Radio sind die dann Themen ja auch, hängt ja auch von der Reichweite des, des, des Radiosenders ab. Ähm, man muss ein bisschen den Hintergrund wissen. Also da hilft uns ein geleakter Vertrag zwischen Sony Music und Spotify. Der wurde äh, letztes Jahr gelegt. Ja. Daraufhin hat Sony Music dann versucht, das zu unterdrücken. Und dann hatten wir einen schönen Streisand-Effekt und wir haben alle erfahren von diesem schönen Vertrag. Und das sieht man, wie die Label mit den Streaming-Anbietern die Deals machen. Und das nicht unbedingt zum Vorteil der Künstler. Okay. Also, also anstand, anstatt einen Vertrag zu machen, der sagt jedes Mal, wenn ihr einen Stream von uns spielt, schickt sie uns eine bestimmte Summe Geld, ähm, haben sie gesagt, naja, wir geben euch... Die, die Streams billiger, also gibt es nur äh, Hausnummer, die, die, die halbe Summe Geld ja. aber dafür wollen wir eine so und so viele Millionen Vorauszahlung, äh, die, wenn ihr das mit euren Streams nicht ausnutzt, bei uns bleibt, und das ist in der Regel der Fall, weil diese Vorauszahlungen sind so hoch, also man zahlt ein erhebliches Eintrittsgeld. Zweitens wollen wir gratis Werbefläche in euren Streams haben, Uh, drittens wollen wir uh, ganz billige Werbeflächen in eurem Stream haben, die wir dazu kaufen können, so viel wir wollen und viertens wollen wir Aktien von euch haben, mhm. damit falls ihr einmal reich werdet, auch wir reich werden. Das Problem für die Künstler ist, die ja. Künstler sind nur an den Tantiemen beteiligt und an den, an den Aktien und an den Gratis-Werbeflächen und an den Vorauszahlungen, soweit sie nicht durch Streams dann verbraucht werden, sind die Künstler eigentlich nicht beteiligt. Ja, die kriegen ja und keine Aktien. Die kriegen keine Aktien ja. und das also hat für sehr viel Unmut gesorgt und jetzt ist offenbar die Situation eingetreten, dass die großen Label äh, Probleme haben, äh, Verträge mit den, äh, mit den neuen Künstlern zu machen, weil die also sich auf solche Spielereien ungern einlassen wollen und lieber versuchen äh, mit, mit kleineren unabhängigen Labeln ja. zu gehen oder überhaupt äh, alleine zu gehen oder sich einfach, wie manche Schwiegermutter vielleicht sagen würde, einen ordentlichen Job suchen <lacht> ähm, äh, äh, und jetzt versuchen also, Warner Music äh, hat den Vorstoß gemacht und hat gesagt, ja, liebe Künstler, wir werden euch auch an den Aktienerlösen beteiligen, sofern diese Streaming-Anbieter eines Tages vielleicht an die Börse gehen ähm, und von Spotify gibt es schon diese Gerüchte, dass die an die Börse mhm. gehen wollen und dann könnte Warner diese Aktien verkaufen und würde dann die Künstler äh, an diesem Erlös beteiligen. Da fragt man sich, naja, also für die Künstler wäre es natürlich besser gewesen, sie hätten gleich ein Geld bekommen ja, und nicht vielleicht in ein paar Jahren einen Aktienerlös. Aber so versucht sich Warner jetzt aus der, aus der Affäre zu ziehen und Sony hat dann sofort gesagt, ja, wir auch, wir auch, wir auch. Ähm, weil sie dann nicht dahinter äh, zurückstehen also, wollen von Universal, also wird man so sehen.
2: Ich, ich glaube, das ist so ein bisschen ein, ein, wie sagen wir, ein Schönheitspflaster, was sie da versuchen zu verteilen. Ähm, Erstmal haben sie die Aktien ja nur, weil sie an, die am Anfang von Spotify im Prinzip erpresst haben, mhm. weil sie gesagt haben, okay, Beteiligung, sonst kriegt ihr überhaupt unseren Rechtekatalog nicht. Genau. Und das war für Spotify ja am, am Anfang ganz wichtig, dass sie den, dass sie den ganzen Backcatalog von den großen Labels bekommen, weil sonst ähm, macht das mit dem ganzen Streaming keinen Sinn. Ja. Ähm, ich, Halte das aber auch wirklich nur für eine Seite des Problems. Die andere ist, ähm, und das habe ich nicht verstanden, warum die Künstler immer hingegangen sind und gesagt haben: äh, Böse Spotify, äh, wir kriegen kein Geld. Und Spotify st stellt sich dann hin und sagt: Ja, Leute, aber wir schütten irgendwie 70 Prozent unseres Umsatzes an euch aus. Ja. Das Problem ist, dass das Geld halt an die Labels ging. Ja. Und dass die vielen Künstler eben noch alte Verträge hatten aus CD-Zeiten, wo die Labels ähm, alles, was sie jemals für den Künstler machen, erstmal verrechnen mit den ganzen Tantiemen, die sie einnehmen. Es gibt Künstler, die sind seit zehn Jahren im Label und haben noch nicht eine einzigen Cent Tantieme gesehen, weil halt irgendwie erstmal komplett alles, also das Auto, was dich vom Flughafen abholt zur Pressekonferenz, wird dir in Rechnung gestellt. Und okay. ähm, da bist du natürlich, okay. wenn du kein irgendwie Superstar bist, dann kannst du da lange, 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 lange für arbeiten, bis du dann erstmal deine ersten Euro Tantiemen siehst.
3: Das ja, heißt, also in, der, in der Regel ist es so, dass sie eine Stange Geldes bekommen, wenn sie bei dem Label unterschreiben, so einen Signing Bonus.
2: Den Vorschlag. Das ist, das ist, natürlich eine, Vorauszahlung,
3: auch an. Das ist eine Vorauszahlung auf die Tantiemen äh, und eben weil alles mögliche Gegenfreichend bin so, das heißt die meisten Künstler bekommen nach dieser ersten, nach diesem Signing Bonus tatsächlich nichts mehr. Nie.
0: Okay. Ich würde ja sagen, was weiß ich, wenn so ein Titel, der ist ja von Musikern gemacht mehr oder weniger, wenn die einen Bonus äh, oder wenn die einen Special-Tarif hätten, hier zahl 10 Euro mehr und das kriegen die Musiker, wäre ich sofort dabei. Nee. Das heißt, ein Title kann das aber gar nicht machen, weil das gegen irgendwelche Verträge äh, dann auch wieder verstößen würde, die Musiker mit den Labels haben.
1: Also das Problem auf jeden Fall ist gar nicht, dass zu wenig Geld da ist, weil das ist so das Bild, was man immer hat, dass Streaming zu wenig einbringt, sondern dass es bei den Falschen ankommt, wieder.
2: Bei den Richtigen kommt es nicht an. Genau. So viel kann man sagen, ja. Mhm. Ähm, und das liegt unter anderem auch an dem Verteilerschlüssel, den die Streamingdienste selber haben. Das ist auch noch ein Teil des Problems. Also ähm, wenn du jetzt zum Beispiel nur ähm, Singer-Songwriter- Musik ja. hörst, ne, dann hörst du die ganze Zeit irgendwelche ähm, völlig unbekannten Indie-Artists auf Spotify, die so Gitarrenmusik machen und zahlst dafür glücklich deine 10 Euro im Monat. Und von diesen 10 Euro kriegt aber trotzdem 40% Beyoncé, Lady Gaga, die Backstreet yeah. Boys, weil ähm, sozusagen die gesamten Einnahmen von Spotify, die die ausschütten, werden prozentual verrechnet mit, dem, mit sozusagen mit so internen Punkten, yeah. die, ähm, wie groß der Anteil eines Künstlers sozusagen am ja. Gesamtstreamingaufkommen aufkommen ja. ist. Das heißt, immer von deinem Geld wird immer Lady Gaga und immer Beyoncé was bekommen, auch wenn du die nie hörst. Und da sagen auch schon viele Künstler zu Recht, das müsste man mal so ein bisschen umdrehen, dass sozusagen die, die, die Tantiemen so alloziert werden, dass tatsächlich mhm. diejenigen, die gehört werden, dann auch das Geld von diesen Kunden bekommen. Das lässt sich te ja. technisch also, relativ einfach machen.
3: Also der, der Trick wäre, das äh, an dem Umsatzanteil des jeweiligen Hörers zu bemessen. Ja. Und nicht ja. von, wenn ich jetzt da, da, da 10 Euro Einzahl von meinen, 10 Euro, die werden auf die Künstler verteilt und nicht meine 10 Euro gehen in den Pool und dann von dem, was die Masse hört, wird verteilt. Das würde auch das zweite Problem lösen, nämlich dass manche äh, oder zumindest, äh, zumindest die Situation verändern. Es gibt ja auch diese so Fake-Accounts, wo Leute sich in der, in der Amazon-Cloud oder Microsoft-Cloud äh, Instanzen anlegen und dann ununterbrochen von Spotify oder Anbietern Irgendwelche obskuren äh, Werke streamen, nur um dann damit Ach, stimmt, äh, ja. dann, dann Themen zu, zu kassieren. Stimmt, ja, da, ja. Damit kann man echt Geld machen. <lacht> ähm, äh, was natürlich auf Kurs, also das sind wirklich so, so Geräuschkulissen, die sie ja. da die sie dabei bei Spotify zuerst hineinstellen, und um sich dann äh, hundertfach zurück, tausendfach zurück streamen und damit Geld zu machen. Das könnte man vielleicht äh, auf, diese, auf diesem Weg auch einmal versuchen, dieses Geschäftsmodell weniger attraktiv zu machen.
0: Okay. Wissen wir denn, ob alle ähm, Streamingdienste ähnliche Verträge haben?
3: Ja, also sie haben, äh, ja, also das, dieses, <lacht> dieses Problem mit den Aktien und mit den hohen Vorauszahlungen, das ist kein Sonderfall für Spotify, sondern das mussten die anderen Streaming-Anbieter auch machen. Mhm. Ähm, die wurden auch in diese Richtung gezwungen, sonst hätten sie die Verträge nicht bekommen. Und dann gibt es äh, für den, jeweilig, für, das jeweilige, für den jeweiligen Streaming-Andienst, sondern also beim Beispiel Spotify zu bleiben, Spot, die, die Labels haben eine Most Favored Nation Clause. Das heißt, wenn jetzt äh, ja. Warner mit Spotify einen bestimmten Deal macht, äh, der gut ist für Warner, dann können die anderen Label, Universal und Sony auch ähm, dieselben besten Bedingungen bekommen. Und mhm. zwar nicht gerechnet auf den Gesamtvertrag, sondern auf die jeweilige einzelne Bedingung.
2: Das, war doch, das heißt, ja.
3: können die Rosinen sich aus den anderen Verträgen ja, herauspicken. Ja. Das führt dazu, dass die Verträge sehr ähnlich sind.
1: Das war doch auch so, als Apple letztes Jahr da reingedrängt Das haben sie doch versucht, die Landschaft quasi zu ändern. Also zum Beispiel ist ihnen ja im Dorn im Auge, dass man Spotify so lange kostenlos, kostenlos hören kann mit Werbung. Und das haben sie ja auch nicht geschafft, also die, es ist ja weiterhin ja. möglich, also sie konnten Spotify dann auch nicht dazu drängen.
3: Aber die Label, uh, Warner hat das auch ganz offen gesagt, sie wollen also forcieren die, die bezahlten Abos uh, bei Spotify und anderen Anbietern, weil da mehr Geld für die Label uh, ja, hereinkommt. Um, und das ist die, die, die Labels sind auch nicht so glücklich mit den werbefinanzierten Streams ja. uh, und auch nicht rasend glücklich natürlich mit, uh, mit YouTube, wo man viel... Ja, genau. großen Los findet. Andererseits ist das gerade für weniger bekannte Künstler heutzutage die, die Plattform, um gefunden zu werden. Um, uh, wenn man irgendjemand hört, ah, da ist ein Konzert, den kenne ich nicht, na vielleicht schaue ich mal auf YouTube, was der, was der drauf hat, bevor ich mir eine, eine, eine Konzertkarte kaufe. Also ähm, äh, die richtige Abstimmung zu finden, das äh, ist, glaube ich, noch niemandem gelungen.
1: Ja. Zu den <lacht> bezahlten Accounts können wir ja noch kurz gucken. Wir haben vorhin zumindest mal versucht, die Zahlen zu finden. Man weiß das ja gar nicht so. Also Spotify ist inzwischen bei 20 Millionen.
2: Ja, das Let sagen letzte, was sie? ich gelesen habe, war so 25 plus vielleicht inzwischen schon. Okay, also ja. so genau sagen sie das auch nicht. Das sind 25 Millionen zahlende Kunden, mhm. 75 Millionen insgesamt. Bei den anderen sind es dann halt schon deutlich weniger. Also diese habe ich mir notiert, 16 Millionen insgesamt, 6 Millionen zahlend. Mhm.
1: Jetzt, irgendwas geht jetzt hier los im Hintergrund. <lacht> ähm, irgendwas geht jetzt hier, <lacht> die hier los? Die Technik spinnt hier durch. Wir <lacht> haben zumindest Apple Music noch. Wir müssen jetzt hier... Apple Million Music,
2: angeblich 10 Millionen, weiß man auch nicht so genau. Die sind alle nicht so besonders transparent mit ihren Zahlen. Ähm, und einen titel äh, habe ich mir hier mit einer. Aber die sind auch noch jung. Ja, genau. ja Dann gibt es ja auch noch... Ich meine, beim Thema Streaming-Music ist ja... Der große rosa Elefant im Raum ist immer YouTube. Ja, ähm, da wird ja auch immer noch um Rechte gestritten und um Geld. Ähm, und ich bin jetzt mal gespannt, wie es mit Amazon Prime weitergeht. Die gibt es ja schließlich auch noch. Die haben jetzt gerade auch Stimmt. ein Music-Streaming ja, für ihre ja. Prime-Kunden gestartet. Das ist noch im Vergleich zu den anderen relativ begrenzt vom Umfang her. aber
3: auch Ja, das ist fahren. die Sparvariante. Ja, genau. Aber durchaus unterhaltsam. Ja.
1: Aber das werden wir ja sehen. Weil jetzt sind wir nämlich mit unserer halben Stunde schon wieder durch. Ähm, und wir können euch jetzt zumindest allen, die hier live zugucken, ich mache das hier ganz live, direkt zum nächsten äh, Livestream können wir euch nämlich weiterleiten. Und zwar werde ich jetzt gleich hochrennen und nach den sogenannten Gravitationswellen gucken. Ähm, die werden jetzt wahrscheinlich bekannt gegeben. Also die Heise Show endet und die National Science Foundation äh, beginnt da im Hintergrund. Also es ist auf der, der YouTube-Seite der National Science Foundation. Und wir sehen uns wieder nächste Woche. Ob nun ich oder die Kollegen, das äh, entscheiden wir dann. Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche.
3: Kanada.
1: Ciao. Tschüss. Mhm.
0: Ciao.